1: The actual order of the Illuminati Adam Weishaupt, and all of his uh, evil uh, philosophers Välkomna till Dolda Fakta, podden som etablissemanget inte vill att du ska höra där vi djupdyker i dold och möjligtvis gömd kunskap. Jag heter Senaida R-va och med mig så har jag... Ja, jag heter Ellington. Ja, då kör vi då. Ja, äntligen. Ja, äntligen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll.
0: Ja, jag kommer inte ens ihåg när vi spelade in sist.
1: Det var säkert i, i april eller maj, eller nej, jag vet inte.
0: Jo, jo men det, man ska inte bränna ut sig. Även om.
1: Nej, men ja, vad, vad har hänt sen senast då? Har du, har du läst något kul?
0: Jag har ju tyvärr bara läst romaner sedan i somras, sedan jag gick på semester typ. Okej. Okay. Det bestämde att jag, jag skulle inte vara en sån som bara läser faktaböcker, så nu läser jag bara romaner. Jaha. Det är bara massa relationer och människor och...
1: Ja, <laughs> inte som, som det jag läst. Jag har ju läst uh, The Secret Teachings of All Ages av uh, mystiken Manly P. Hall som gavs ut 1928. Mhm. Mm så den sätter alla möjliga griller i mitt huvud.
0: Såklart. Ja, det är ju en ä, titel på en bok som förpliktigar, verkligen.
1: Jo, den ä, går alltså igenom typ all mystiska, alla mystiska sällskap genom tiderna typ. Alltså han börjar med Elysiska fälten och persiska, mm -hmm. du vet, Zoroastriker och Egypten. Och mm. Ett långt kapitel om Serapis Bay läste jag precis. <clears throat> Och, Just
0: Atlantis äh,
1: Ja, och tydligen, tydligen är han då en slags urgud Som äh, är alla Alltså, <laughs> alla gudar är egentligen mm. Serapis Bey Så nu vet du det också
0: Ja, det var mm. verkligen dold fakta
1: mm. Osiris, Jesus Kanske Zeus äh, bara, bara kanske?
0: Är det, är det bekräftat eller inte?
1: Nej, det är jag som chansar lite. Han är, han är ofta gestaltad som en tjur. Men mm. egentligen borde vi prata mer om den här boken i framtiden. Alltså verkligen djupdyka i den. Kanske borde jag en bokcirkel om den. För den är, den är jävligt bra, men mm. den, är också, den är också 600 sidor. <laughs>
0: ja, <laughs> ja nej, men det är kanske är något att återkomma till. Men du har fått massa grillor i huvudet då, av, av sån här tungläsning.
1: Ja, verkligen. Som det alltid blir. Men jag har ju också... En, ända sen senaste avsnittet så har jag ju nästan bara läst om dagens Alltså... Mm. Vi, vi kommer till det. Vi kommer till det. Sen. Vi har väl lite att ta upp också saker vi lärt oss sen förra gången. Ja, du hade
0: ju en del spännande nya rön.
1: Jo, precis. Vi, vi pratade ju om den här, här rättegången 1956- där Moseböckernas, du vet de här sjätte och sjunde Moseböckernas förläggare dömdes till mm. höga höga straff och fängelse för bedrägeri, uppvigling till straffbara handlingar och överträdelser av lagen om skyddsåtgärder mot könssjukdomar.
0: Ja just det, det här minns jag. Det, det var ju alla de här huskurerna.
1: Precis och då framförallt ett recept mot syfilis där man skulle begrava sig själv upp till huvudet i hästavföring.
0: Ja, det glömmer jag aldrig.
1: Och det här då, det, var, det, det känns som att eh, jag läste om olika grekiska filosofer som, som dött på lustiga sätt.
0: <laughs> Kom, det, kommer nu hela listan?
1: Jo, precis. Lista. Framförallt kommer Heraklitus eh, som dog 475 före Kristus mm -hmm. eh, som är en för sokratisk filosof som också är känd som den gråtande filosofen. Mm -hmm. Han brukade drabbas av melankoli alltid så att han gjorde aldrig klart sina verk för att han, han liksom kände att det inte var någon mening kanske. <laughs> ja. Men han, 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 han klädde sig också i svart ofta. Och brukade med, medvetet göra sig själv svårförstådd. Och kallades därför också för gåtan. <går> mm. Cicero kallade, ja. honom också, kallade honom också för den obskyre. Eller the dark one. Ja, jag visste inte att han pratade engelska. Cicero. Nej, det är, det är kanske inte så känt. <går> I alla fall den här historien jag läste då. Det var att han blev misantrop till slut. såklart Och började vandra runt i bergen. Mm. Uh, och så åt han gräs och örter, vilket gjorde att han fick vattesot. <laughs> Okej. Okay. Alltså att det liksom samlas vatten i kroppen. Stora alltså, vattenansamlingar, jag vet inte hur det ser ut, men det låter ju olustigt.
0: Ja, jag tänker att man får så här falokorvsfingrar.
1: Mm, precis, man blir så här Ja, Mm, och han ska då ha gått till den, tiden den tidens doktorer som misslyckats att bota honom. Mm. Och eh, då tänkte att han ska bota sig själv.
0: Ja, jo, men det kan man ju för förstå.
1: Lärd som man var så kom man på att hetta kanske skulle göra att vattnet försvann. Så därför begravde han sig i kodynga. <laughs> ja. Men då finns det då lite olika historier om vad som hände- en säger att han dog då han krossades av dyngans tygd. Det, det var så mycket, mycket avföring att han, att han dog av tyngden eh, ja. en, en, en annan källa säger att han efter att ha smetat in sig i kodyngan ska han ha lagt sig i solen vad på solen då gjorde att den, den här dyngan stenade så att han inte kunde röra sig och sen kom förstås ett gäng vilda hundar och åt upp honom
0: ja självklart ja
1: Ja, det verkar faktiskt vara ett, här, ett samhällsproblem på den här tiden det, ofta, det verkar så stryka runt eh, vilda hundar mm. det, det här kommer vi till senare också men visst påminner det väldigt mycket om det här att man ska bota syfilis genom att begrava sig i hästanföring
0: jo, verkligen vilken av versionerna
1: önskar du skulle vara den sanna av de här helt klart den med hundarna tror jag, ja, det är så jävla jo. mörk <laughs> Men, men vet du när jag höll på att googla det här med att begravas i avföring.
0: Ja, det är en intressant googling.
1: Mm, då dök också profeten Hesikel upp. Uh, mm. det, här, det här kanske är långsökt, men uh, tydligen så... så uh, jag vet inte varför, men Gud sa åt honom att han, att han skulle äta bröd som var bakad på mä människoavföring. <skratt> som en prövning kanske, jag vet inte.
0: Jaha, är, är det här från Bibeln eller från Ja, någon? det här
1: är från eh, Hesikel eh, 4, 9 15, faktiskt. Jaha. Eh, och, men då ska liksom Hesikel bara, nej jag kan inte äta, äta bröd bakad på avföring, eller människoavföring. Och så ska han fråga om han kunde använda kodingar istället. Och så gjorde han det. <skratt>
0: Som en gillande medelväg. <skratt> <skratt>
1: Precis. Och det gick Gud med på då. Och eh, <skratt> Ja, man kan, skulle kunna göra en koppling här mot hästavföringen till eh, Heraklit Heraklitus eh, kodinga, som mm. alltså det här bi bibelstycket då.
0: Jo, absolut.
1: Om jag förstod det rätt då så tyckte Gud att, den här, att man skulle använda människoavföring för att, jag vet inte, så här elda med. Är det någon slags metod man har använt historiskt för att, brukar man använda avföring som... Ved, eller liksom...
0: uh, ja det har man väl absolut gjort Men då har det väl varit djur Typ kor och sånt okay. Jag vet inte, människa vet jag inte
1: uh, jag, jag, vet, jag vet inte om det här stämmer Men kanske kan de här olika uh, Historierna inspirerat varandra
0: Ja det är mycket möjligt Men uh, vet du hur det slutade för hon Hesekiel, hur, hur slutade det där Vet du det
1: uh, Nej det vet jag inte men det är väl bara att gå till Bibeln då och läsa så får man säkert ja. reda på det. Jag kanske ska ta upp några andra filosofer som dog på lustiga vis när jag ändå håller på. Ja, absolut. Jag måste också tacka vår lyssnare Gustav för att han, han fick in mig på det här. Mm. Och också, också Daniel som tipsade om alla de här roliga historierna om filosofer som. Som, som dött uh, det, det finns till exempel Empedokles Han dog för att han hoppade ner i en vulkan Han fick, uh, han fick till en hybris Han ska liksom räddat en uh, En liten by som hade något problem med sitt vatten mm -hmm. Och lyckats med det här Och då, då sägs det då att han Han, han uh, trodde då att han själv var en gud <laughs> Och hoppade, hoppade ner i en vulkan då att, ja, jag hade lätt att
0: kaxig, här. men då kan det gå illa. Är det sensmoralen
1: kanske? Ja, men jag läste lite mer om det här och då, då var det tydligen så att, du vet, Timaios eller vad han heter, känd från vårt Atlantis-avsnitt, Platons eh, ja, just det. polare. Mm. Eh, han sa att eh, en, en pedokles bara, bara försvann. ja <laughs> Men man vill ju hellre tro på att han hoppade ner en vulkan för att han fick kybris. Och trodde att han var en Gud.
0: Jo, jo, ja, jag vet vad jag vill tro. Det kan ingen tråkmönster ta ifrån mig.
1: Sen har vi också Diogenes som dog genom att eh, antingen att med vilja hålla andan. Det skriver omöjligt, har jag hört.
0: <laughs> ja, det går väl inte,
1: eller? Nej. En annan, en annan historia är att han fick eh, kolik genom att äta en råa bläckfisk. <laughs>
0: <skratt> och så dog han då eller?
1: Ja, Och så finns det en tredje här Som är att han dog när han matade Vilda hundar med samma bläckfisk Och de bete ihjäl honom istället <skratt> <skratt> Notera, vilda ja. hundar Ständigt förekommande Jo <skratt>
0: eh, Ja, det låter som att det borde finnas En intressant bakgrundshistoria där Varför, varför matade han Vilda hundar med <skratt> dåliga, ska dåliga skaldjur Till exempel
1: Ja, hundarna blev provocerade i alla fall
0: Ja, jo, men det kan man ju verkligen
1: förstå Ja, inte kul att äta dåliga skaldjur Nej, uh,
0: det är faktiskt en av min, min största skräck är faktiskt dåliga skaldjur
1: Ja, så har vi en till filosof här som du har berättat om för mig Krysippos eh, som mm -hmm. dog av skratt eh, När nåsna åt ett fikon Nej, ja, just det. det Det har jag sagt någon gång Jag att jag sagt. Uh, den den
0: ja, det var Ja, han tyckte att det såg så otroligt lustigt ut
1: Ja, han, skulle, han sa ju också någonting Typ uh, uh, Ge Åsnan ett glas gott vin också <laughs> Och sen dog han av skratt Av alltså sitt eget skämt.
0: Ja <laughs> Just det, var det inte att, att Åsnan åt från en halvlek också? Man skulle ha varit där Helt enkelt En del, en del humor åldras dåligt
1: jag tycker det är ganska klassiskt.
0: Men det var säkert jättekul.
1: Ja, Sen har vi min favorit. Det är uh, Anaxarkus. Mm -hmm. uh, han krossades i en enorm mortel. <laughs> <laughs> ja, fortsätt. Uh, ja, och då ska man ha sagt då... Uh, jag, jag säger det på engelska. Uh, uh. Jag tror inte han pratade engelska. Uh, pound, pound. The pouch containing... Anaxarkus, g pound not Anaxarkus, alltså, det vill krossa, krossa skalet som innehåller Anaxarkus skäl då kanske, men ja, jag kommer inte men... krossa liksom essensen av mig. Det var, han han kommer ju nåde hos någon mm -hmm. någon fiende där som <laughs> <laughs>
0: någon typ
1: någon Kalanka skurk. Så... <laughs> Precis Som hade då förberett den här enorma morten Där han krossade Anarkus uh, men, men inte, inte Anarkus själ utan bara Skalet eller du vet Han
0: kanske inte var så smart Om han blev osams med någon men en enorm morte
1: Nej ja, uh, ändå <clears throat> Ja
0: det kan man ju Man kan ju debattera i och för sig Om han hade rätt eller inte Man skulle kunna tänka att hans själ Ja det beror på om man ser själen i och för sig Men uh, han, han är nog död
1: <laughs> det, det, det kan vi ju då lämna till lyssnarna. Beroende på vad lyssnaren har för liksom, religiös åskådning Om jo. Max Sarkos <coughs> har levt vidare i en ny kropp absolut. Eller form eller...
0: Vi, vi vill ju inte skriva någon på näsan så, utan... Nej precis men, just det, men hur var det med den här Har vi pratat om han som fick en sköldpad i huvudet? Nej,
1: nej, nej, just det. Nej, det var ju, det var ju ingen filosof. Det var ju ähm, Just,
0: Ja, just det. Pjäs, äh, dramatiken.
1: Ja, tragikförfattaren. Vilket gör det, ända, det hela är ännu roligare ju.
0: Ja, man, han hade nog kunnat skatta åt sig själv om han hade.
1: Ja. Historien är alltså att en örn... Alltså örnar brukar till eh, fånga sköldpaddor, lyfta upp dem i luften, sen släppa dem på stenar så att eh, skalet spricker så att de sen kan gå loss på innehållet.
0: Mm. Just det.
1: Och eh, då, ha, då hade en örn fångat en sköldpadda, flygit runt med den, sett Eskeloss eh, eh, skalliga huvud och trott att det är en sten. Var på den släppt sköldpaddan i huvudet på Eskeloss som är Ja. Ska han ska förresten ha fått så här en, en profetia, de om sig själv, att, att han ska dö genom en, en smäll liksom, från himlen. Och därför ska han då sällan vistas vistats under tak och gärna varit i liksom, öppna landskap. Så det är ju ännu oh. mer ironiskt då att, <laughs> att det här var sättet han dog.
0: Ja, det var en, äh, verkligen en utsökt ironi.
1: En äh, fotnot till det hela är ju att jag läste i någon bok att äh, möjligtvis var det här på grund av trolldom- för att äh, Ayskulos ska ha avslöjat hemliga riter från äh, det antika mystiska sällskapet.
0: Äh, just det, var, var det mysteriekulterna?
1: Eller? Just det, det, elisiska fältets mysteriekulter. De ja. avslöjade liksom deras riter i sina pjäser och därför skickade de den här, ja, den här, Örnen. Det här straffet. Ja, precis.
0: Ja. ja men det här, det läste, det läste ju vi när vi läste våra två den här boken heter den Secret History? Ja, just det. Den där är även såg att penis var en växt från början på människan.
1: Precis. Så. Också en bra segway till dagens ja. <laughs> avsnitt. Som kommer handla om teosofins grundare, Madame Blavatsky.
0: Ja, just det. Där har ju du, du har ju gått loss på det här nu. Läst, läst på ordentligt har jag förstått.
1: Mm. Men... Um, jag har faktiskt begränsat mig lite. Så det här avsnittet kommer bara handla om hennes uh, ungdom. Eller vad ska man säga, tills hon är ungefär 40. Mm, okej. Okay. Men vi kan prata mer om det senare. Uh, vad... det är ju, för det första är det ju roligt att vi äntligen tar upp en kvinna i vår podd. Sen vet jag inte om det är nödvändigtvis är positivt att liksom, tas upp i dåliga fakta. <laughs>
0: <laughs> nej, nej, det är, det är sant.
1: Men vad tänker du på när jag säger när jag säger Madame Blavatsky?
0: Eh, ja, jag tänker på ja, bluff och båg. Och så. Jag läste ju den här boken Madame Blavatskys babon. som handlade om eh, teosofin och ja, det var ju bara massa fusk <hämliga> hemliga lönndörrar med hem, brev som kom från lönndörrar och ja, seanser och Ja. ja, massa trams.
1: Det är ju ena sidan av Blavatsky. Så finns det ju också folk som ser henne som en ganska originell och, jag vet inte, spännande äventyrare och filosof. Mm. Det är just hela tiden de här olika sidorna man får tampas med när man läser om henne. Ja, jag tycker i alla fall att hon är otroligt färggrann och framförallt underhållande. Till och med i hennes samtidsmotto Alltså att hon sticker ut, till och med bland alla andra tokiga 1800-talsmänniskor, som du vet, gärna reser runt i hela världen och höll på.
0: <laughs> jo, men det får, man, det får man absolut ge henne.
1: Ja, man kan väl säga att historien inte har varit särskilt nådig mot henne. Eh... Nej, nej. Det...
0: men det är aldrig för sent att få återupprättelse. Nej. Kanske genom den här podden till exempel.
1: Ja, precis. Vi får väl se. <laughs> uh,
0: ja, jag kommer ihåg att jag sa i tidigare podd när vi pratade om Atlantis inledde jag ju med att säga att jag avskydde teosofin och tyckte det var trams. Ja, jag pratade om rotraser och ja, människor som lade ägg och allt sånt där.
1: Ja, framförallt inspirerade ju teosofin till allt möjligt. Hemskt.
0: Jo, det, det också.
1: Men också, ja, jag vet inte, vissa säger att uh... Blavatski nästan liksom avfyrade startskottet på det vi idag känner som modern andlighet och new age Och också västvärldens fascination för östlig religion och filosofi mm. Så ja, jag vet inte, hon ska ju också ha inspirerats typ Gandhi och sådär Men ja, tyvärr också Hitler, eller kanske inte Hitler <laughs> men Himmler och alla de här du vet mm. Guido von List och de esoteriska... Nazisterna
0: Ja, de som vi har pratat om tidigare mm. på Ariosoferna ja, ja, de är problematiska på, på flera sätt
1: Det har varit lite svårt att närma sig Blavatsky För att hon är en Väldigt motsägelsefull person det här, det här är liksom Allt man läser om henne Tar också upp det här att hon, hon pratade gärna om sig själv och sitt liv Men hon ska sällan ha sagt exakt samma sak Två gånger Vilket förvirrar den. Mm -hmm. att det verkar som att hon gjort en medveten ansträngning att uppfattas som otrovärdig och misstänkt, vilket gör biografier ganska omöjliga. Mm. Ja. Jo. Så det kan ju vara möjligt då att en komplett sanningsenlig biografi av henne aldrig kommer skrivas. Det, det sägs att det är först när hon är 42 och anländer till New York- så det finns kontinuerlig information och dokumentation om hennes liv. Mm,
0: mm, mm.
1: Fram, fram till det här, det, det, är fan, det är verkligen dolda fakta. Så det är såklart det här jag har liksom riktat in mig på.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det kommer handla om ungefär 1849 till 1875.
0: Ja, spännande.
1: Hon, hon, hon skrev till sin första biograf. Det var teosofen och journalisten Alfred P. Sinnett. Att från 17 till 40 ansträngde jag mig under mina resor att borsta bort alla spår efter mig själv. Vart jag än reste. Jag lät aldrig folk veta vad jag var eller vad jag gjorde. Inte ens till mina bästa vänner har jag gett mer än fragment och ytliga vittnesbördar av mina resor. Och inte heller tänker jag belöna någons nyfikenhet. Särskilt inte till mina fiender.
0: Mm. Ja... Det, det låter ju jättepraktiskt om det skulle vara så att man hittar på faktiskt, säger skeptiken.
1: Mm, precis. Hon skrev också i hennes bok The Secret Doctrine. Mm. En otrolig tegelsten med allt möjligt. Ja. Spännande i sig.
0: Den har väl ingen av oss läst.
1: Nej, nej, det får vi väl se om man orkar någon gång i ja. livet. I alla jo. fall, hon skrev där att En enda tanke om det förflutna som du lämnat efter dig kommer dra ner dig och du måste då börja klättra upp igen. Döda i dig själv alla minnen av gångna upplevelser. Titta inte bakåt, till då är du förlorad. Ja, det här kan man ju då misstänka också att det är lite att man har ett förflutet som man, <laughs> som man inte så gärna vill. Jo. Visa upp. Jo. Och där hävdade ju väldigt många också att det var så att hon försökte lägga något slags skandalös förflutat bakom sig hela tiden. Mm. mm. Medan Sandra andra kanske hävdade att hon fokuserade mer på ja, vad ska man säga, sin immateriella ande och inte liksom på någon ytlig samtid. Så att det var därför. Mhm. Mm. Så då undrar ju du förstås hur man vet någonting om hennes liv innan 42 överhuvudtaget.
0: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Hur, hur gör man det?
1: Dels samma ju alla rövarhistorier som hon har berättat för olika människor.
0: Ja, det låter som en bra grund.
1: Mm, mycket brevväxling till exempel. Till, ja. till exempel till hans sinnet. Mm. Sen har vi också hennes egen familj. Vi har Vera Selyhovski som är hennes syster. Mm. Som tyvärr också ändrar berättelsen lika ofta som Helena Blavatsky gör själv. Jaha. Sen har vi hennes moster, Nadja Fadjev, som ska vara lika opolitlig. <laughs> okay. Sen har vi otroligt mycket så sensationslistan press, alltså, ganska mycket så här smutskastande artiklar som ja, skriver om ja. henne om det livet. Hennes så kallade fiender som man pratar om mycket.
0: Mm, ja. Det är också en väldigt bra grund.
1: <laughs> Men då är det ju tur att vi har Gary Lackman. Han, var, han, är, han har jag läst Inför det här avsnittet Han är extrumis i bandet Blondie Ja, just det Och mer någon slags Esoterisk kännare och författare
0: Ja, du, du
1: Nämnde honom att han hade
0: Hade han skrivit flera böcker i samma Liknande ämnen
1: Jo, verkligen, typ om så här Jungs mystiska sidor Om Hermes Trismegistos Alltså allt möjligt man kan tänka sig Så har Gary Lackman skrivit en bok om det Ja, spännande Ganska underhållande böcker tycker jag det, Han har läst ett enormt källmaterial också För att bygga något sån här trovärdig bild av Helena Blavatsky mm. I hans bok som heter Madame Blavatsky The mother of modern spirituality Okej okay. ja, Jag har också läst den boken du nämnde Peter Washington Madame Blavatskys baboon Och den är ju lite mer kritisk
0: Jo, det, det kan man säga den, den har jag läst, kan det vara varit något år sedan, kommer inte ihåg någonting.
1: Nej, alltså det är tyvärr. ganska lite som handlar om hennes tidiga liv. Mm. Det är ju tyvärr mest hennes senare liv och också hennes efterföljande teosofiska kollegor. Så det är väldigt roligt, för de blir bara tokigare och tokare Alltså de som följer efter Madame Blavatsky.
0: Jo, det var en väldigt, väldigt underhållande bok- med otroligt mycket detaljer som jag tyvärr inte minns någonting av.
1: Lite svår att få tag i också tycker jag. Men ja. ja. Värd att kämpa för. man menar att bilden av Blavatsky som skojar och bluffar så hårt inpräntad i alla att, att ingen ens bryr sig eller försöker se en annan bild. Att historierna ofta är för bra för att vara sanna också. Mm. Men att det gäller att försöka se bortom allt det här. Sensationerna och rykterna. Från en mm -hmm. samtid då Som tyckte hon var extremt suspekt Och att han, han tycker att Idag då om man läser med dagens ögon Så kan hon mer uppfattas som mycket progressiv Så man får ju direkt en känsla av att Lackman vill
0: <laughs> Tro
1: mm. Jo honom. Han tar också upp författaren Colin Wilson som säger att frågan om hon var en bluff måste man lämna öppen. Hon var antagligen både genuin och bluff på samma gång. Dock blev hon till skillnad från många andra messiasfigurer i historien aldrig paranoid och behöll hela tiden sin humor.
0: Ja, det kanske man får gärna ändå.
1: Ja, det ligger nog nära min slutsats om henne efter allt mm. jag läst. Okej. Okay. Att hon är jäkla hon är jäkligt rolig och hon är säkert genuin i vissa saker Men hon är uppenbarligen också Liksom en, vad ska man säga Helt otrolig bluffmakare I Kalanka mått.
0: Ja. <laughs> jo ja, men Colin Wilson han är, han är också intressant Han har ju skrivit alla möjliga böcker
1: Ja jätteintressant Faktiskt, borde vi läsa mer om
0: Jo Det, det kommer vi säkert göra jag har, tror jag har två av hans böcker hemma i bokhyllan som jag inte har läst. Ja, okej. Okay. Men han verkar ha skrivit om allt.
1: Men då undrar ju du förstås hur blev Helena Blavatsky kvinnan som skickades på uppdrag runt hela världen om mystiska uråldriga mästare från öst? De, de ville ju då att hon skulle locka fram en ny andlighet till en civilisation som var hopplöst förlorad i det rationella och materiella. Och sen skrev hon också de här omöjliga tegelstenarna, Easy Sand Wailed och The Secret Doctrine. Mm. Som, som är ganska svåra att undvika bara man läser om lite allmän hokus pokus. Jo. Gary Lachman säger att det finns åtminstone tre versioner av henne. Och det, det är dels då den encyklopediska... Och då framstår hon ofta som en färgsprakande bohem som förde många intelligenta kvinnor och män bakom ljuset men till slut avslöjades som en råbarkad, svärande, överviktig, kedjerökande charlatan. <laughs> Det här skrev ju också Peter Washington om när han beskrev hur Blavatsky såg ut. Han skrev A short, stout, forceful woman with strong arms, several shins, unruly hair, had a term in stora, mouth and large liquid slightly bulging eyes <laughs> uh, she hade distinctive azure colored eyes och was overweight to skrev uh, Marion Mid också en annan Blavatsky kritisk biograf mm -hmm. okej
0: okay.
1: eller jag tror att Marion Mid sa att hennes general appearance was outrageously untidy <laughs>
0: Ja, det låter sig bohemiskt, i mm. alla fall.
1: Och också kanske progressivt på den tiden, när en kvinna skulle vara väldigt prydlig och eh, serva sin man, liksom.
0: Jo, 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 absolut.
1: Alltså, vi har den, den här ency encyklopediska bilden, vi har också den problavatskiska. Mm. Då eh, beskrivs hon ofta som en slags helgonlik guru. Som fast följde sitt öde och sin tro och därför lockade till sig mängder av följare men också fiender förstås. Men förändrade historien på vägen. Mm -hmm. Och sen har vi då den Blavatske som kommer fram i Gary Lackmans bok då. Som är lite mer, mer båda sidor kanske. Ja okej. Okay. Han, han har faktiskt ganska roliga så här, jämförelser med henne. Han pratar om de så kallade dårar i Kristus. Vet du vad det är? Nej det är ingen aning. Vad är det? det är ett slags det är så, så här, ryska häcklar och vandrarmunkar munkar eh, som eh, med mening går emot olika konventioner i samhället och eh, ofta så här mm. ganska tokigt klädda och irriterande och provocerande med mening. Så här, går runt och häcklar folk.
0: Mm. Okej, okay. men är det här som andra spotar Putin? vad han är vad han är som
1: eh, lite kanske, men eh, han, han liksom säger att Blavatsky eh, Går ganska bra ihop med till exempel De här dårar i Kristus då Som mm. liksom Medvetet framställde sig själva som helt toka. Som ingen skulle veta att de egentligen är Heliga profeter och siare Jaha, lurigt Och eh, Rasputin var väl någon slags Vandrarmunk också jo. Och eh, Blavatsky reste ju också Otroligt mycket Och är ju, har ju ryskt påbrå Just det. Att han liksom är en, en Religiös tänkare i den traditionen då
0: det låter ju rimligt. Absolut.
1: Och som jag var inne på tidigare så är ju 1800-talet otroligt färgsprakande. Mm. Ja, så jag har skrivit en liten inledning här. Ja, spännande. Följ med till en svunnen värld där spiritister, hemliga sällskap och skojare finns runt varje hörn. Där alla som är något pendlar mellan Kairo, Paris, Sankt Petersburg och Istanbul för att delta i seanser och mingla med sufi -mystiker, prinsar, generalkonsul, baroner och nästare. Där det står en illsinnad jesuit gömd bakom varje krukväxt och där den materiella rationella vetenskapen fortfarande har hård konkurrens av esoteriska och mystiska läror. Wow. Helena Petrovna von Hahn, hon föddes 12 augusti 1831 i Ekaterinoslav i nuvarande Ukraina som då tillhörde Ryssland. Okay. Hon föddes mitt i en choleraepidemi där folk dog som flugor. Kistor stod i högar och väntade på att bli begravda överallt. Hennes mamma var fortfarande tonåring och hette Helena Andrejevna von Hahn- Också hon var sjuk i kolera och ingen trodde att varken hon eller barnet skulle överleva. Men precis som senare i livet så gjorde då Helena Blavatsky precis tvärtom mot vad omvärlden förväntade sig och överlevde. Wow. Och det var redan tidigt väldigt tydligt att något speciellt kom till världen. Till exempel när hon skulle döpas så råkade hennes moster sätta eld på prästens kappa under dopet. Vilket såklart fick alla förskräckta i en starkt vidskeplig... 1800-talsmiljö mm. Folktron ska också sagt Att folk födda vid just den här tiden Skulle få en särskild kraft Över onda andar oj, oj. Helenas pappa var Peter von Hahn Han var kapten i kungliga hästartilleriet Och kom från en tysk adelsläkt. Du förstår vad vi rör oss i för liksom, Typ Av sammanhang här Ja, absolut Adliga föräldrar en tysk och en ryss Och en bellman <skratt> Men han var, han, var, han var tyvärr i Polen Eller han var såklart i Polen För att stoppa ett nationalistiskt uppror Som del av saren Nikolas I Styrkor mm -hmm. När hon föddes då Så hon träffade inte sin dotter För hon var ungefär sex månader till ett år
0: Hur va? Ja mm. dåligt
1: Som man var på den tiden Jo,
0: jo. jag hade ingen ursäkt Det låter dåligt
1: Nej, som, som pappas förstår jag att du blir provocerad. Ja, jo faktiskt. <laughs> ja, men mamma var i alla fall. Eh, hon var av adlig börd, mm. såklart. Men också en otrolig karaktär. Som i en tid då kvinnor nekades utbildning, själv lärde sig grekiska, klassisk litteratur, konst, botanik och arkeologi. Mm. Eh, hon ska också blivit hyllad av den tidens lärda och stora och fick en fossil döpt efter sig av det kungliga geografiska sällskapet. Ja. Wow. Hon blev också senare en känd romantisk författare, som skrev om olika sociala frågor och kvinnors rättigheter. Så här har vi då en väldigt konstnärlig kvinna som gifter sig med en strikt militär, som också var dubbelt så gammal.
0: Oj, ja, hur, hur gick det?
1: Det kan också ha varit grund liksom för hennes berättelser Som också handlade om olyckliga äktenskap också mm -hmm, mm. Och Lackman spekulerar att det också kan ha lagt en grund För Helenas sökande efter det icke-rationella och mystiska Okej okay, mm. Men jag så Helena Blavatsky, liksom, vad ska man jämföra med? Jag lyssnade på en podd om henne be mm -hmm. Beskrev henne som en trust fund kid Som är en så här amerikansk begrepp på någon En uh...
0: Vad är det? det är typ någon som har pengar som inte behöver bekymra sig?
1: Nej, Eller? precis. Ja, så Helena spenderade barndomen i konstant rörelse eh, från olika militärstäder och läger över halva Ryssland. Resandet ledde dem också till ställen som Sankt Petersburg, vilket var en kulturstad på den här tiden. Vilket var fantastiskt för moden. För här kunde hon delta i kulturlivet och hitta böcker att läsa. Mm -hmm. mm. Och här översatte hon också Edward Bulwer-Litton.
0: han med Vril, den mystiska kraften av... Och...
1: Ja, precis. Atlantis och... Ja, precis. Vril, the power of the coming race. Just det. Spännande. Mm. Vilket det här, det här ska ju ha influerat Helena enormt, kan man tänka sig, när man senare läser den teosofiska läran. Ja, den kanske man borde läsa någon, någon gång. Jag hittade en massa roliga fakta om Bulwer-Lytton. Visste du att hans kändaste citat är att pennan är mäktigare än svärdet? Att det är han som kom på det. Ja,
0: oj. Nej, det Jag visste faktiskt inte att det var han.
1: Har du hört om The Bulver lytton Fiction Contest?
0: Det att man ska skriva en så dålig inledning som möjligt.
1: Ja, precis. Det är efter hans öppnande mening- som är typ, det var en mörk och storm i natt Vilket är en ganska ja, bra öppning tycker jag <laughs> Jag ja, tror att det. många har liksom tagit den Men ja
0: Ja just det, den, det brukar vara skämt i snobben tror jag också att han, Snobben sitter och skriver maskin
1: Ja exakt, det börjar alltid med <laughs> Det var en mörk och storm i natt Ja men Blavatskis pappa blev i alla fall skickad till Ukraina efter en tid vilket ledde till att föräldrarna separerades då moden ville inte lämna Sankt Petersburg. Istället så ska familjen på något sätt res till Asrakan vid Kaspiska havet. Mm -hmm. Det här på grund av att ä, mammans pappa blev utsedd till förvaltare av en nomadisk kalmuk buddhistisk Okej. Okay. Så mamman tog då de här små barnen och reste till yttersta centralasien. Och här stannade familjen ett år då. Och här fick Helena sin första kontakt med buddhismen vid sex års ålder. Jaha, wow. Här träffar hon också Kalmukkeledaren som hette Prins Thumen som spenderade sina dagar i bön i ett tempel han byggt själv där vid ja, Kaspiska havet. Då. Och Helena ska ha sagt att hennes intresse för Tibet också började vid den här tiden i närkontakt med vet, färgerna, bilderna, rökelserna och bönerna från kalmuckerna. Wow. Och det här är ju på riktigt att hon befann ju sig där liksom. Okej, okay, <laughs> så det,
0: det vet man i alla fall.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Mm, okej. Okay. Tyvärr blev mammans hälsa sämre och sämre. Men de reste runt ändå liksom. De var överallt i hela Ryssland. De bodde också i Poltava till exempel. Men till slut så satt de sig i Odessa, där det fanns välgörande mineralbad. Här ska också Helena väldigt tidigt lära sig engelska. Hon, var ju, hon skrev ju väldigt mycket på engelska senare och det lärde hon sig väldigt tidigt då. Men mammas hälsa var tyvärr väldigt dålig och när Helena var 11 år så dog hon i tuberkulos 1842. Ja, tråkigt. Men mammas sista ord till dottern var att hennes liv skulle bli mycket olikt alla andra kvinnors. Men att hon även skulle få utstå mycket lidande
0: men man kanske borde ha testat att gräva ner sig i hästdynga och kunna botat.
1: <laughs> Just det. Det gick ju inte så bra för den där uh, filosofen. Nej,
0: ja, det är ju alltid lätt att vara efterklok i och för sig.
1: <clears throat> Men uh, om man inte har problem med vilda hundar kanske det hade gått bättre, Med den här <coughs> universallösningen, gräva ner sig i kodinga eller <coughs> hästdynga. <coughs> eller laga bröd på... Människobajs.
0: Det, det kan, tror jag kan komma tillbaka.
1: När mamman dog så skickades barnen till Saratov, en stad vid Volga för att bo med morföräldrarna. För morfaren ska också ha haft ett tidsbundet uppdrag där som administratör eller något, jag vet inte. Och här börjar vi eh, för, från första början få... En bild av Helenas karaktär och personlighet. Mm. Systern har vittnat om att hon var den konstigaste flickan man någonsin sett. Med en distinkt dualistisk natur. En sida var busig, stridslysten och obstinat. Medan en annan var mystisk och metafysisk. Ja, och också, hennes moster har berättat om att hon vid tidig ålder kände sympati med lägre klasser. Och föredrog att umgås med tjänares barn. Och ofta blev vän med, du vet så här, eh, luffare och... Ragged Street Boys står i boken jag läst. Mm -hmm.
0: Detta är enligt de två notoriskt opolitliga släktingarna. <laughs> Precis. Nej förlåt, jag ska inte vara så.
1: Hon älskade hyss men var också uppslukad av böcker och hade en otrolig förmåga att fantisera och säga vad hon tyckte om folk väldigt direkt och skamlöst. Mm -hmm. Det här går ju vidare Sanni, i resten av hennes liv också. Mm. Mm. Enligt eh, mostern då så var morföräldrarnas hus väldigt gammalt och enormt och fyllt av underjordiska tunnlar. Länge sedan övergivna passager och torn och mängder av konstiga hörn och skrymslan. Wow. Det ska, det ska påminna om en ruin av ett medeltida slott. Det sa sades också att en tidigare ägare skulle spärrat in olydiga tjänare i källaren. Mm -hmm. Helena var aldrig rädd och brukade springa runt och gömma sig för sina lärare- men man kunde också hitta henne i källarna, gåendes som i sömnen, pratandes eller lekandes med osynliga personer. Wow. Precis ett sånt barn som man vill ha. <laughs> hon, hon brukade kalla de här osynliga personerna för puckelryggar.
0: Uh, ja, det, det låter riktigt otäckt.
1: Ja, ursäkt. Hon berättade också spökhistorier för de andra barnen och skrämde upp både sig själv och de andra. Eh, något otroligt. Hon gillade också att komma på otroliga berättelser om sitt eget liv och sig själv. tänka sig. Ja, vem hade anat. Men hon ska också haft underliga förmågor. Till exempel kunde hon söva duvor genom solomonsk visdom. <laughs> Okej. Okay. Det här står alltså i Lackmans bok. Mm. Jag minns inte om det var någon fotnot på just den Den här meningen om att söva duvor med solomonsk visdom Men med vad vi vet
0: Är det här som, Mose, är det här som de här sjätte och sjunde mosebok tror jag? eller?
1: Precis, det är ju exakt som det Så kan man ju tänka sig att söva duvor också <laughs> är något man kan göra Säkert Vad skulle du gjort om det var ditt barn? Som du har, inte märkt, du har, du har <laughs> som inte märkt något sånt här? Uh,
0: nej, inte än. Jag tror, jag tror sånt kommer lite senare kanske.
1: Jo, det var väl sexårsåldern som ja. började för Lavatski då. Så du får hålla utkik. Ja, jag kommer att hålla utkik. <laughs> Precis. Just det, hon hade också en förmåga att kunna berätta livshistorier om föremål som stenar och multnande plankor och glömma bort sig i citat visioner av ett dunkelt för, uråldrigt förflutet att det ska finnas berättelser hur hon ofta viskande gick runt för sig själv och pratade om vilda äventyr och resor till andra världar och stjärnor
0: mm -hmm. Oj.
1: men ja, hennes juvenör beskrev det bara som barnsligt trams <laughs> ja, äntligen en förnuftet röst hon fick samma utbildning som andra i hennes stånd. Hon lärde sig franska och fick lektioner i konst och musik. Allt för att kunna roa en framtida man förstås.
0: Mm.
1: Så hon fick ingen bildning i historia eller vetenskap. Då är det här inte ansågs passande för en kvinna. Som tur var så hade hon en <laughs> hon fick hon extra utbildning av hennes tjänare, Baranig Boyak. Mm -hmm. Kan du föreställa dig vad han var? Ja,
0: var någon mystiker kanske?
1: Ja, precis. Han var en åldrad helare, biodlare, siare och möjligtvis magiker som bodde i den här staden, Saratov. Mm -hmm. wow. Han ska ha vetat de okulta egenskaperna hos växter och han ska också ha kunnat binas språk.
0: <laughs> Okej, okay. så han pratade genom surranden.
1: Eller menar han blommor och bin. <laughs> <laughs> uh, Spännande. Där ska han ha lärt då, Helena, och eh, han ska också ha stora saker för henne, då hon var så annorlunda från de andra. Han åkte hon på sommarläger hos kalmuk Du vet om hon träffade förut. Ja. Mm. Blev återigen välkomnad av prinsen och lärde sig om livet för ökenomaderna. I Ukraina hade hon ju lärt sig rida kosakhäst, så nu red hon över den kirgiska steppen, som är en enorm platt som ledde hela vägen till Tibet.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eh, hur gammal
0: var hon här först?
1: 10-11 eller något. Jaha, okay. wow. Ja, okej. Wow. Så här träffade hon då tartar-nomader och lärde sig till slut tillräckligt med tibetanska för att fråga dem om deras liv. Hon lärde sig också om det tibetanska bönhjulet och så vidare. mm. mm. Hon började också uppleva flera underliga saker. Hon pratade om en beskyddare som hon såg i sina drömmar. Till den här sinnet så skrev hon senare att när hon träffade den här beskyddaren senare, många år senare, mm. så förstod hon genast att det var samma man som hon såg i sina drömmar. Att det ska känns som att de har känt varandra hela livet. Det här var då första kontakten med Blavatskis så kallade mästare.
0: Just det, de, är det de upphöjda mästarna
1: eller vad, vad heter de? Precis, det är ju ett, ett gäng upplysta historiska personer Det kan vara allt från Jesus till eh, greven av Sankt Germain Eller Cagliostro Alltså olika människor som har bli, blivit lärda i den uråldriga visdomen Och liksom livets mysterier mm. Och därför liksom fått evigt liv kanske Alla möjliga är som alltså mästare enligt Blavatsky Det är Platon, det är liksom Ja, Serapis Bey är en klassisk mästare för henne Det är... Eh, Paracelsus kan jag tänka mig, en mästare liksom, Typ alla så här, vi snackat om i tidigare poddar ja, eh, alltså. som, le som levde innan henne, <här>, inte, ja, inte alla de här precis. Eh, Oklart om eh, Jörg Lansson-Libenfels är en mästare
0: Jag tror inte han skulle komma med Men eh, vilket gäng, Och så säger folk att V-Avengers var den mest ambitiösa crossovern någonsin
1: Precis, det är ju lite som Avengers eller någonting. Det är Buddha, en mästare till exempel. <laughs> ja. I hinduismen kan man ju säkert hitta. Man kan hitta i alla religioner liksom. Sar Saratustra. Mm. Ja, men det
0: är ett dröm drömgäng. Ja, ah, wow.
1: Det är inte så många kvinnor, tror jag. Hela Birgitta, jag undrar om hon. Nej. <laughs> ja, har man någon svensk väster? Hon måste ju ha varit med. Men det finns, det finns lite andra roliga historier för hennes barndom i spökslottet. Mm. Ett tillfälle ska hon vandrat runt där i slottet och sett ett porträtt långt upp på liksom väggen. På en sån här porträttvägg som man ju hade. Mm. Jo. Det ska ha varit, varit tänkt med en gardin och suttit jättehögt upp. Den unge Helena staplade bord och stolar för att komma upp och se på det. När hon drog undan gardinen från porträttet måste hon blivit väldigt chockad, för i nästa stund så vaknade hon upp på golvet. Alla möbler var tillbakaställda. Hon undrade såklart om hon hade drömt allt. men såg hon ett tydligt handavtryck långt upp på den dammiga väggen. Wow. Ja, en annan gång när hon red kosakhäst i galopp över steppen. Då ska hon då fastnat med foten eh, på någon vis och slängts av hästen mot en säker död så fort hennes huvud då skulle träffa marken. Dock ska det ha varit som att en osynlig kraft höll upp hennes huvud tills hästen kunde stoppas. Eh, hon mm -hmm. sa senare att det var en lång indisk man klädd i linne som hade räddat henne. Samma man som i hennes drömmar. Mm -hmm. Ja Det var i alla fall efter det här då som började söka meningen i livets mysterier. Man vet inte riktigt vad han var runt 13-14 års åldern. Men Olcott, du vet Blavatskis ständiga följeslagare senare i livet. Mm. Olcott var ju någon slags typ rik amerikan som till exempel ska ha varit med och utrett Abraham Lincolns, mordet på Abraham Lincoln och sådär. Men sen gått in i det okulta Aha, och okay. liksom följt Blavatski överallt. Verkligen trott på allt hon sa typ och hjälpt henne och sådär. Det var ju de som bodde i New York ihop, till exempel.
0: I början, eller?
1: När det sällskapet startades var det mm. han var ju okay. med då, liksom. Olcott menar att hon tillsammans med sin pappa reste i London eh, och där ska uppträtt med Clara Schumann alltså Robert Schumanns hustru och fick pianolektioner. Hon ska faktiskt ha varit väldigt bra på piano så hon kan ju mm. fått då pianolektioner av Robert Schumann, vem vet?
0: Jag vet, vem, vem är det?
1: Det är väl en så klassisk kompositör. Andra, andra menar att hon bara fantiserat ihop allt det här. För att ja, vad ska man säga, kompensera för hennes fars brist på intresse för henne. Eller att de bara tog fel på år. Ja, ja. Okej, okay. ja, typ, typiskt. Det fanns en person i hennes släkt som var stor hjälp för henne med hennes sökande. Och det var hennes gammelmorfar, prins Pavel. Mm -hmm. Har du hört talas om Blavatskis gammelmorfar, prins Pavel Vasiljevvich?
0: Honom, nej, honom har nog inte hört talas om alls.
1: Han ska vara ha varit en väldigt spännande karaktär. Han ska ha haft ett underligt bibliotek mm. som in innehöll hundratals böcker i ämnen om alkemi och magi och andra okulta vetenskaper. Wow. Och på något konstigt sätt ska, ska då hennes morfar tagit med hela det här biblioteket till hans tidsbundna uppdrag i Saratov.
0: Ja, det låter väl inte orimligt. Det är väl sånt man gör om man är exentrik hur och sig.
1: Men så innan hon var då 15 så ska hon förkovrat sig och läst med stort intresse allt möjligt. Hon skröt att äh, efter ett tag hade varken Paracelsus Kunnurath eller Cornelius Agrippa något att lära henne. Mm -hmm. För hon hade läst alla böcker i gammelmorfarns bibliotek då. Wow. Den här gammel han ska ha varit militär under Katarina den stora. Och sen blev blivit invigd i Rosenkroisist frimureri i slutet av 1770 talet Var inte det? Det var väl påhittat det här i Rosenkrois. Mm. Det debatteras väl fortfarande i och för sig.
0: Jo, nej, men det är väl. Ja. Jo, det var väl påhittat. Till skillnad från. Allt, allt annat vi pratar
1: om. Ja men det sägs väl att det var någon slags pamflettmakare, Andrei, som gjorde något originalmanuskript 1600, på 1600-talet va? I Tyskland. Ja. Att de talade om ett hemligt sällskap som skulle förändra Europa på något vis, som var skrivet på alkemiskt, hermetiskt språk och som uppmanade att man skulle söka upp dem men det var ju liksom aldrig någon som hittade dem.
0: Ja det, lå det låter bekant
1: Sen tror jag till och med han erkände att det var en bluff
0: Det är mycket möjligt Men det har väl aldrig hindrat någon från att spinna vidare
1: Precis man tror väl att det var det som hände att folk då skapade Rosenkreuz sällskap Men så finns det också en teori som säger att de här hemliga sällskapen bestod av hemliga mästare Och att de senare reste till Tibet
0: ja, ja. Att
1: det var därför de var så svåra att hitta
0: Ja, ja. ja jo absolut klart
1: Det är ju ännu, ett så här, ännu en historia som man känner igen i Blavatskis lära.
0: Jo, jo, verkligen.
1: Så det är liksom Balver Lytton, det är den här farfarn, farfarna, Ja, jag vet inte. Det finns så många liksom grejer som hela tiden, där hon kan ha plockat saker till sin egen, till teosofin.
0: Mm, mm.
1: Farfaren ska också ha varit med i The Right of Strict Observance.
0: Wow, det låter bekant, men jag vet inte. Vad är det för något? Är det frimurari?
1: Det var någon, ja det är en frimurare-grej bildad 1750-talet av baron Karl Gottlieb von Hund. Mm -hmm. Och de ska också ha lite under några här okända mästare, sägs det. Okej. Okay. Som, som ska vara någon slags högrankade hemliga mästare av en extrem esoterisk frimurarrörelse. Som, som ska ha rötterna i korstågens tempelridare.
0: Ja, det säger väl i och för sig alla att de har. Det.
1: Ja, det, ser, det säger alla. <laughs> Sen ska det här sällskapet komma till Ryssland och där börja studera alkemi och magi och kabbala och bla, bla 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 bla. Och då ska också den här prins Pavel, alltså gammal morfar, träffat mm. både Cagliostro och greven Sankt Germain.
0: Jaha. ja Va? ja varför inte
1: jag har ju såklart lyssnat på eh, Hermetic Hour du vet podden med så dåligt ljud att det är ja, <laughs> att det låter som att den inspelades <laughs> från andra sidan och han som han som leder den han menar att Blavatsky också var med i den här den här frimurarorden Eh, att hon gick med i 20-årsåldern att, eh, att de då har en rit Som gör att man skenar avrättas typ, Att man får spendera flera nätter med ett skelett <gör> mm -hmm. För att eh, sen Återuppstå som en tjänare Till de här okända mästarna Och att det var liksom det eh, hon gjorde Att hon eh, försökte hitta De här mästarna Men att de hittade henne först <gör> Jag vet inte
0: Aha. Ja, Det kan ju vara det Ja <gör> det, Ja det får väl, lyssnarna får väl dra sina egna slutsatser som vanligt
1: Ja, precis eh, I en fotnot i Isis Unveiled, där nämner hon också ett manuskript som hennes gammelmorfar fått av eh, Greve St. Germain som ska förutspå i detalj hur Europas karta skulle ändras från franska revolutionerna framåt mm -hmm. Skulle man ju vilja kolla på kan man ju få se liksom, om Ryssland kommer invadera mer närliggande länder och... ja Står något om Brexit kanske än.
0: <laughs> ja, den hade varit intressant att se.
1: Ja, Olcott ska senare hävda att den senare kom i hennes musters ägo då. Men man kan ju undra om det finns kvar. Så det, så det här med okända mästare, det kan man ju då spåra också till de ryska frimurarna och något som heter Lodge Latone som ska tillhöra Harmonia Lodge mm -hmm. som också... Hade någon slags mästare som ska ha haft olika ledare i Egypten, Sypen, så här runt om i världen. Okej. Okay. Källa till det här är någon slags artikel som heter Rosenkreuzarna i Ryssland som ska ha publicerats i The Theosophical Review 1906. Och det här anger också en annan källa från 1784 som handlar om att den bavariska regeringen, de förbjöd ju hemliga sällskap.
0: Ja, det, Illuminati och
1: Precis, den bavariska Illuminati och bla 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 Och här ser du också att sanna frimurare kommer uppstå igen i Tibet Så en, en gång till så uh -huh, kommer det här med Tibet upp
0: Och där skulle de, någon har skrivit 1784 alltså
1: det är Enligt någon artikel i The Theosophical Review
0: <laughs> Så enligt en artikel i en teosofisk tidning Ja, precis Ja, ja men absolut
1: Blavatski skriver också i den hemliga doktri doktrinen om mängder av dokument i Sankt Petersburgs kejserliga bibliotek mm -hmm. som, som också ska då visa på att många ryska frimurare begav sig till Tibet in search of knowledge and initiation in the unknown crypts of Central Asia mm. som, inte, som kanske inte alla vet så ska ju Blavatsky också ha begett sig till Tibet senare
0: ah, Ja, jo, jo, självklart det är mycket, det är mycket ska ha en. The says.
1: Ja, det finns ju typ inga Inga klara källor. Ja, sen flyttade familjen till uh, Georgiens huvudstad. Helena var nu 16 år och hävdade att hon sedan 14 års ålder levde i astralvärlden om nätterna. Och utforskade allt vad det innebär då. Uh, Madame Jermolov, som var fru till juvenören av uh, Tbilisi. Så hon ska ha om att Helena var en intelligent, rolig och förtjusande ung dam. Okay. Men sen efter att hon ble, blev mer insiltad i gammelmorfars kunskap så slutade hon gå på fest och socialisera. Istället började hon hänga med prins Alexander Golitsyn. Som var någon slags uh, du vet, mystikerprins. Okej. Okay. Som alla var på den här tiden. Ja. <laughs> ja. Han, hade en, han hade också släkt, han hade en farfar som var frimurare, mystiker och magiker som hade rest i Grekland, Indien, Iran och Egypten för att söka spirituell mening. En av många frimurare, svedenborgare och allmänna flummare som hängde kring, sa Alexander den första. Mm. Det här gänget ska också ha varit influensrika för decembristrevolten. Det var, det var såklart frimurare som låg bakom det också.
0: Ja, ja det, det brukar vara det om man frågar <laughs> vissa personer.
1: Den här prinsen ska ha varit viktig för Helena för han fick henne att prioritera den andliga vägen. Man vet inte mycket om honom då han kort därefter försvann. Men eh, många har, eh, har liksom skvallrat i att det kanske var att de hade någon slags relation, Helena och den här prinsen. Okej. Okay. <clears> mm. <throat> Men istället för att rymma med den här mystikerprinsen så gifte hon sig 17 år gammal med den 40-åriga guvernören Nicky Forublevatsky. Ja, då hon ja. fick hon sitt efternamn. Okej,
0: okay. det är typ mm. en av de få sakerna minst att hon gifte med en gammal gubbe.
1: Precis, det är en sån här gammal kåt gubbe. Usch, <laughs> ja... Enligt en historia så gjorde hon det här bara för att reta sin jövernässa. som sagt att ingen man någonsin skulle vilja ha en sån temperamentsfylld och oförutsägbar envis kvinna som Helena då. Mm -hmm. I, inte ens Niki får den gamla stöten som de eh, skrattat åt <girr> nyligen. Okay. En, en annan historia berättar att familjen fick reda på planer hon hade att rymma med den här prinsen Och därför ordnade det här äktenskapet, för att rädda hennes heder.
0: Mm -hmm. Det hade varit roligast om det var att det var ett practical joke.
1: Helena själv menar att Nike får vara en av de få som förstod hennes passioner och idéer. Okay. Han ska ofta ha pratat med henne om erivanska trollkarlar och de mystiska vetenskaperna hos perser och kurder. Och Hon ville då använda honom som en inkörsport till det här. Då. Okay. Hon ska dock fått andra tankar på bröllopet och försökt få det avblåst. Men det här gick inte brudgummen med på. Så äh, hon rymde iväg och vissa misstänker igen romantiska äventyr med den här prinsen men äh, hon kom tillbaka äh, och äh, hon tänkte att äh, om hon gifte sig så skulle hon åtminstone liksom bli fri från familjens tvång. Äh, det sägs att när prästen sa du ska ära och lida din make så ska hon ha muttrat att det ska jag verkligen inte äh, och sen ska hon försökt fly med en kurdisk ryttare. Som var på bröllopet för att rida för att ära maken då. Hon ska liksom konspirerat med den här ryttaren på smekemånaden i Daichi Shag. Att han skulle rida henne till den kurdiska gränsen. Men han avslöjade det hela för maken. Och efter det här sattes hon under sträng bevakning. Okej. Okay. Och under de kommande tre månaderna så hade hon det jobbet För då försökte den här gubben då ta, ut, ta ut sin äktenskapliga rätt. Ja, usch. Men Helena vägrade och när Nikefor försökte så ledde det till våldsamma bråk där Helena till slut ska ha slagit sönder en enorm ljusstake mot hans huvud.
0: Ja, men det, det är helt rätt. Mm.
1: Helena ska faktiskt aldrig, enligt sig själv i alla fall, ha haft sex med någon.
0: Ja, just det. Det, det kommer ihåg också. Det stod någonting om det i den här boken också
1: Precis. Aldrig har det existerat en fysiskt sett kallare kvinna än mig, säger hon. Jag hade ett ständigt vulkanutbrott i min hjärna och en glaciär vid bergets fot. <laughs>
0: det var vackert. Ja. Vackert formulerat. Ja.
1: Hon ska också senare i livet besöka en gynekolog för att göra slut på alla rykten. Ja. Som undersökte henne och ja. bevisade att hon var oskuld. Okej.
0: Okay. Och då blev det bevisat.
1: Ja. Precis. Okej. Okay. Ja, hon hade papper på det.
0: Ja, ja men det... Är... Få tyst på hatarna.
1: Eh, precis som du har papper på att du inte hittar... Vad är det? Vad är det du har papper på?
0: Eh, jag tänkte ha Asperger.
1: Ja, eh, just det, ja.
0: faktiskt. Som du, men, likt, eh...
1: likt Blavatsky, drar upp. <laughs> någon ifrågasätter.
0: Ja, men det spelar ingen roll med de här papperna, för är ingen som tror på det. Fast det just på
1: papper. Eh, just det. Eh, jag tror dig. <laughs> Ja, men tänk, tänk vad otroligt. Hon bor där i ett palats i Sardar. Som var ett hem för territoriets tidigare turkiska härskare. Med utsikt över berget Ararat.
0: Ja, den där, där man... Där Novaks Ark eh, strandade, Precis. eller? Precis. Mm.
1: Och här satt hon då och planerade sin flykt mellan att Nikefor försökte ta ut sin rätt. Uff. ja. Till slut, till slut efter att hon slog den här staken i huvudet på honom Kanske Så tog han ner garden lite Och hon lyckades faktiskt fly från honom mm. Mm. Hon flydde till Tipe-Lise då um, mm. ja, Och där svor hon att hon hellre skulle dö Än att återvända uh, Familjen ble, beslöt att skicka henne till fadern I Sankt Petersburg Men hon hade andra planer som vanligt uh, De skulle mötas i Odessa Men på vägen dit så missade hon med flit Ångbåten över Svarta havet och lyckades övertala då en engelsk kapten att ta henne mot Istanbul istället. På ön Kersch i Asof havet gick hon med tjänarna i land för att fortsätta till Odessa. Men seglade istället själv vidare om natten utklädd till kabinpojke. För att inte bli tagen av handpolisen. Oh. Som också kom och letade efter henne. För de kommer på att de flyttade. Tyvärr handlade hon i trubbel med kaptenen. Oklart varför. Ja. Oh. Så när de kommer till Bosporen så flydde hon i land med en fiskebåt. Det kanske var som Evert
0: eh, var som, Ever som hade med sig en apa ombord som slog sönder allt. Kaptenens finporslin.
1: Ja <laughs> just det, det är fan den bästa historien om Evert
0: Det är bonusmaterial. An en anekdot om Evert
1: Precis. Ja och nu börjar ju resåren då. På riktigt. När Helena flyr från familjen.
0: Ja, hur, gam hur gammal är hon ut, sa du, ungefär?
1: Hon är väl 17-18. Okej, okay, mm. Ja, Lackmann, han säger att han jämför den här perioden med romaner av typ Alexander Dumas och Jules Verne och sådär. Att, att, att hennes resor mm. skulle till och med imponera på karaktärerna i de här böckerna.
0: <laughs> Oj.
1: Ja, och mer om Madame Lovatskis alla möjliga och omöjliga resor får ni reda på i nästa avsnitt av Dolda Fakta. Tills dess följ oss gärna på Instagram, Facebook eller på Tumblr där vi lägger upp lite allt möjligt kul. Men mest äh, är vi nog aktiva på Instagram nu för tiden. Maila oss gärna också om ni har något önskemål eller synpunkt eller egna Dolda Fakta vi borde ta upp eh dolda fakta att gmail.com men vadå? Vad det som då? Det är en hund begravd. Hund begravd. Hund begravd. Hund begravd.